0: Te lo, te lo racconto io, te lo racconto io, letture a cura del gruppo Leggio.
1: Scala 40, racconto tratto dalla raccolta Mosca più Balena, opera prima della scrittrice Valeria Parrella. Valeria Parrella è nata a Torre del Greco 20 gennaio 1974 si è laureata in lettere classiche con una tesi in glottologia all'Università di Napoli Federico II nel 2003 con Mosca più balena il suo esordio narrativo ha vinto il premio Campiello opera prima ha scritto successivamente negli anni 2004 2005 Ulteriori raccolte di racconti pubblicati rispettivamente nell'antologia Pensa alla Salute, nell'antologia La Qualità dell'Aria e ancora la raccolta per grazia ricevuta ha vinto il premio Renato Fucini. Nel 2007 ha iniziato la sua attività teatrale pubblicando con l'editore Bompiani Il Verdetto, messo poi in scena presso il Teatro Stabile di Napoli in uno spazio disegnato da Mario Martone. Nel 2008 pubblica il suo primo romanzo, Lo spazio bianco, vincitore di numerosi premi, da cui nel 2009 è stato tratto l'omonimo film diretto da Francesca Comencini. Attualmente affianca l'attività di scrittrice e collaborazioni con la Repubblica e con l'Espresso e ancora nel 2014, nell'ambito del Premio Nazionale per la Cultura della Legalità e per la Sicurezza dei Cittadini, assegnata dal comune di San Sebastiano al Vesuvio, ha vinto il premio letteratura per il suo ultimo romanzo, Tempo di Imparare. Legge il racconto Scala 40, Roberta Graziani. Il 31 agosto alle 17.25 Vera si svegliò e ricordava ciò che aveva sognato. Era il sogno dell'Airone. Da quando erano arrivati al campeggio era trascorso un mese e lei l'aveva già sognato cinque volte, ma quella fu la prima volta in cui lo ricordò. L'Airone, che aveva visto a tredici anni, l'unico della sua vita, si era ingigantito e deformato e tentava faticosamente di battere le ali senza mai riuscire a spiccare il volo. Aprì gli occhi. E rimase sul fianco. Guardò le mosche al di là della zanzariera e sentì che il sogno era brutto e le faceva male. Allora contò le mosche e calcolò mentalmente il tempo che le sarebbe servito per riporre tutti gli abiti nelle valigie. I numeri le riuscivano facili e la rilassavano. Se solo ci avesse pensato, vent'anni prima, si sarebbe iscritta a matematica. Ma non ci pensò e sposò suo marito. Adesso ce lo aveva a fianco. Era un uomo che senza russare faceva rumore. Quel pomeriggio avevano fatto sesso. A un tratto, Vera si era guardata una gamba e si era distratta. Di lì in poi... Aveva pensato ad altro. Il bungalow aveva il piano cottura sulla veranda. Vera si preparò il caffè guardando il figlio avanzare lungo la pineta. Non c'erano dubbi. Non lo conosceva. Non le apparteneva. Non le era appartenuto mai. Lei amava i suoi figli perché chiamavano quella distanza amore. «Mi faccio la doccia, ma...» Ma se non fosse stata lì a ricordare il sogno, gli avrebbe detto di non entrare così sporco di sabbia. Aveva visto l'airone in gita scolastica, dodici ore dopo le era venuto il primo ciclo. Era volato via, lasciando una striscia rosa nell'aria. Da allora, per dieci anni, si era trascinata quell'airone nei sogni e sempre, come nella realtà quello, d'un tratto, si staccava dalla terra e scompariva. Poi, da quando era rimasta incinta di Giulia, non l'aveva sognato più ed ora che aveva 40 anni ricompariva in questa vacanza. Vera osservava la figlia crescere. Poteva riflettere più su di lei che su se stessa. Era madre di una ragazza di 16 anni senza sapere come, e si meravigliava ancora come sedici anni fa posò la tazzina e prese le carte per le diciotto e trenta era fissata l'ultima partita della stagione spruzzò, rovesciò 34 carte e si ripeté quelle che mancavano «Cos'hai?» le chiese il marito prendendole una caviglia e mettendosela in grembo «Ho fatto un brutto sogno» «Ah!» «Giulia, tua madre ha fatto un brutto sogno, stai a vedere che oggi perde!» Vera rise, vinceva da dieci anni, per trenta giorni l'anno. Giulia aveva sei anni e Luca tre. Quel giorno avevano seguito ventisei formiche in fila al, fino al loro formicaio. «Mamma?» aveva chiesto Luca. «Ma dove vanno adesso?» «A dormire», aveva risposto. E se ci avesse pensato? avrebbe potuto inventare una storia migliore ma non ci pensò trascorse i 45 minuti successivi in bagno asciugò il pavimento dalla doccia di Luca raccolse i panni e poi si spogliò si aggiustò le unghie le unghie crescevano senza che lei dovesse pensarci due millimetri a settimana si spalmò tutto il corpo di olio di cocco poi si asciugò poco per restare lucida. Si raccolse i capelli, indossò un bel costume che non avrebbe mai potuto mettere in spiaggia e lo coprì con il pareo. Ci mise 15 minuti, poi si sedette sul coperchio del water e ci restò per mezz'ora. Guardò tutte le mattonelle. Sentì le voci di Sandra e Dario che arrivavano per la partita. Allora fece pipì e constatò, da povere macchie sparute, la sua precoce menopausa. «Non è incinta, signora», aveva detto il medico. «Le sta iniziando la menopausa, molto in anticipo rispetto alla media». «Meglio», aveva risposto. Si alzò a fatica, con il peso delle arronne nelle gambe. Allora decise di lasciare lì quel sogno. scaricò. Dario quel pomeriggio si era toccato in bagno pensando a Vera, quindi adesso la guardava mischiare le carte con la complicità che si riserva ai compagni di letto. Suo marito lo stesso. Giulia assisteva alla partita, era l'ultima della stagione. Dopo tre giri la madre fu sicura di sé e le strizzò l'occhio. Giulia rise e il tavolo si innervosì. Vera chiuse il ventaglio delle carte E si guardò le mani, non si laccava più le unghie da anni, le lucidava soltanto. Quando aveva messo lo smalto la prima volta, sua madre le aveva dato uno schiaffo. E se ci avesse pensato allora le avrebbe potuto chiedere se le voleva bene, ma non ci pensò. Comunque la risposta sarebbe stata, certo, chiamavano quello schiaffo amore. Contò mentalmente le carte che rimanevano coperte, ne sarebbe potuta uscire una o un'altra, ma nessuna l'avrebbe proprio colta di sorpresa. Niente la sorprendeva più del ritrovarsi a quarant'anni a quel tavolo, con un marito seduto, due figli in giro e un airone che tornava in sonno. Gli altri iniziarono a calare. Prendevano, scambiavano, lei si accese una sigaretta. Ripercorse i suoi quaranta punti, indietro e avanti, e quando finì di fumare li mise a terra, tutti assieme, anno dopo anno. I tre se lo aspettavano. Il marito le schioccò un bacio sulla mano. Cominciarono a fare i conti. «Vera?» si voltò verso il campeggio spopolato e vide arrivare una zingara. «Si fermerà», pensò, «e mi leggerà le carte». Ci troverà una chiamata superiore del destino. La leggerà ad alta voce, così potrò alzarmi. Tutti si affretteranno a passarmi la valigia, il cappello, le sigarette. Presto, diranno. Quella sera nel lavandino contò 72 cozze da pulire per l'ultima impepata. Suo marito accese la prima sigaretta, mentre al tavolo vicino chiedevano il conto. Vera li ascoltava senza voltarsi. Dovevano avere più o meno 15 anni e le 14 e 20 avevano già finito di mangiare le loro pizze. 34 euro Suo marito non se ne accorse. Entrando in sala aveva preso il solito posto di fronte al televisore che non aveva il sonoro, quindi ora tutto il senso stava nel fissarlo. Aveva ordinato. Sapevano già. Che cosa? Due calzoni al forno, una peroni piccola e acqua minerale. Poi la prima sigaretta. 34,50 euro. Diviso 6 ragazzi fa 5,75 euro. Oppure 6 euro a testa con 1,50 euro per il cameriere. Ma forse a 15 anni non si lascia la mancia. Forse da una tavola così si stava alzando sua figlia Giulia. Sabato! «Dopo scuola ci facciamo una pizza con quelli di Quinta». «Avete un aggancio?» aveva malignato Luca. «Non abbiamo bisogno di agganci. Allora, mammi, ok?» «Allora, ok!» Se ci avesse pensato, avrebbe potuto chiedere qualcosa di quelli di Quinta, ma non ci pensò. E Giulia si attaccò al telefono. «Mamma, quelli di Quinta?» Non ci vanno con loro se non hanno un aggancio. Vera non capiva perché Luca ci battesse tanto finché non lo disse. Io sabato pomeriggio mi vorrei vedere il Gran Premio con Andrea. La mamma ha detto che posso andare a mangiare da loro. Quindi aveva creato un diversivo. Gli agganci sentimentali della sorella distoglievano l'attenzione dalla sua richiesta. E così le era stato assegnato un giorno nuovo della settimana. Un sabato per uscire mangiare fuori. I figli non c'erano. Di più. Facevano quello che volevano. E vera uguale. Faceva quello che voleva. Si sollevava i capelli davanti allo specchio. Li raccoglieva per scoprire le spalle finché fosse durata quella bronzatura, Perché in fondo era fine settembre. Si crepava di caldo e a non starci attenti si incollavano i vestiti addosso per il sudore. Il marito la guardò e le sorrise. Spense la sigaretta, versò la birra. Aveva una bella moglie a cui toccare le gambe sotto il tavolo e sarebbe tornato in tempo a casa per il gran premio. Vera seguì la mano di suo marito a carezzarle il ginocchio, sinistro. Poi si guardò i piedi appoggiati sulla traversina di legno della sedia e sotto i piedi, al livello del pavimento, vide scorrere la sua calma piatta si spandeva al suolo come l'umido della campagna navigava bassa sulle mattonelle in direzione del forno i ragazzi avevano impostato la divisione su un cellulare e adesso si trovavano con dei soldi in meno da dare al cameriere ma l'ho fatto sul telefonino senti signorina l'hai fatto dove vuoi tu «Ma voi mi dovete dare 34,50 euro!» Vera si voltò. «Dovete fare 5,75 a testa!» I ragazzi riconobbero l'autorità della madre napoletana su quella della tecnologia giapponese e rimisero mano il portafoglio. Il cameriere le sorrise divertito e, senza fingere, le guardò le gambe. Quando i ragazzi se ne furono andati si dissero qualcosa, poi Vera decise che la sua sedia traballava troppo e si alzò per sostituirla. No, signora, non è la sedia che tocco lè, è il pavimento. Allora suo marito le cedette il posto, il cameriere le accostò la sedia e Vera sentì, e il cameriere pure, che il vestito le si era incollato alle cosce. Arrivarono i calzoni. Giusto il diametro della pizza diviso due. Suo marito ne afferrò uno tra i tovagliolini e gli diede il primo morso. Verà, pensò che quella camicia l'aveva stirata prima di scendere, che stirare una camicia comportava 20 minuti di ferro a 60 gradi e disse: Mangia con le posate, ti sporchi. Erano solo 13 anni, Giulia aveva tre anni. Vera era incinta di sette mesi e stavano trasformando una storia d'amore in un matrimonio. Mangia con le posate, aveva detto al marito, ti sporchi. E suo marito aveva riconosciuto quella frase come legittima, aveva confuso quella volta, e per sempre, la sua donna, con una madre, una sorella, con la donna che avrebbe partorito il suo secondo figlio. Aveva posato il profiterol nel piatto e si era pulito le dita. Se solo Vera ci avesse pensato, avrebbe potuto sorridere, ma non ci pensò. Il cameriere si era allontanato a cercare la solidarietà del cassiere e del pizzaiolo, quella donna che lo faceva impazzire. Ora si era accesa una sigaretta. Non la riusciva a guardare, eppure... Smaniava per portargli il conto. Alla fine lo portò a lui, ma trovò già i soldi contati sul tavolo e a parte la mancia. Vera guardava dalla vetrata che dava sulla strada. Suo marito consumava la sigaretta fissando la tv. Quello che di diverso c'era in quel sabato stava per finire. Andando via, Vera salutò il cameriere, poi subito abbassò gli occhi a terra lui si sentì scoperto nel suo affanno e pensò di averla imbarazzata invece vera guardava la sua calma piatta avvolgerle i passi non le serviva la sveglia aveva un orologio interno preciso al secondo che la svegliava quando aveva deciso e se non aveva deciso la svegliava in tempo per farle ricordare ciò che aveva sognato Dormivano tutti mentre lei beveva il primo caffè e quella cosa era solo sua, era la porzione di mondo rivelata solo a lei. Poi accendeva il termoventilatore in bagno per lavarsi quando faceva freddo. Quell'anno per Natale suo marito le avrebbe regalato la caldaia. Mamma, ti muovi? Entra, guarda, la fronte? «La ruga! Ieri non ce l'avevo!» «Ya, muoviti! Ma è una ruga normale! Prenditi la crema e lasciami il bagno!» Quella mattina, che non era una mattina normale e che il cielo era grigio e che tutti facevano confusione a cercare le cose da mettere e nessuno sciacquava le tazze del latte, quella mattina Vera scoprì la sua ruga nuova e la ruga era un punto interrogativo che le partiva dal sopracciglio e le disegnava lo zigomo fino alla guancia. Se ci avesse pensato, avrebbe potuto chiedere a suo marito una spiegazione, chiedergli perché quella forma e perché proprio a lei. Ma non ci pensò e suo marito uscì per andare a lavorare. Io non lavoro mai di mattina. Prima di mezzogiorno non apriamo proprio. Sta solo il pizzaiuolo dentro, per avviare il forno. Allora passo alle nove e mezzo. Il termoventilatore consumava molto. Con duemila watt riscaldava un bagnetto di cinque metri quadrati e ci volevano almeno dieci minuti. La sera prima, Vera, era stata chiusa in bagno per depilarsi. Su marito... Era in difficoltà, gli aveva chiesto di controllare che il forno non superasse i duecento. Lui si era distratto e adesso voleva rimediare, ma non si poteva più aprire lo sportello, altrimenti la pizza si sarebbe seduta su se stessa. Si parlavano attraverso la porta del bagno. Vera si preparava chirurgicamente al suo appuntamento. Si depilava la sera prima per dare alla pelle il tempo di perdere il rossore. La crema depilatoria restava in posa dieci minuti. In dieci minuti il termoventilatore riempiva il bagno come un forno. Il forno cuoceva la pizza per due terzi e ci si poteva passare due ascelle con il rasoio. La porta del bagno divideva Vera in due. Dentro c'era il corpo, il caldo, la sensualità. Dall'altra parte... C'era suo marito con il guantone da forno che Vera dirigeva come dirigeva la lama sulla curva del linguine come dirigesse un concerto perché anche senza vederla sapeva bene come era fatta una pizza quasi cotta Poi si gettò sotto la doccia Alle 8:50 e scese In ascensore cercò di appianare la ruga Quella assisterò un poco, ma appena lasciò la mano, tornò a fare domande. A chiunque non fosse andato in fretta, come la sua famiglia, sarebbe apparso chiaro che quella ruga non aveva una forma normale. Svoltò per via Settembrini e fece la spesa. Si guardò in tutte le vetrine, studiò gli occhi del fruttivendolo sul punto interrogativo, poi passò sotto a porta San Gennaro e lì, sulla strada grande, già, non la conosceva più nessuno. Citofonò. E lui rispose subito. Sola, nell'androne, posò un attimo a terra le buste della spesa, poi le riprese e salì. Saliva al secondo piano. Ogni piano aveva due rampe da dieci scalini. Vera saliva ed erano passati trent'anni, trentuno, quasi trentacinque. Vera era trascinata giù o su per le scale. Si andava in posti che non aveva scelto e quando sentiva di non avere nulla di suo cominciava a contare le cose. Scopriva che i marmi dei gradini disegnavano anche diagonali tra quei quadrati che vedevano tutti. Trovava l'incastro dei numeri che gli adulti non guardavano. E quella simmetria era la porzione di mondo rivelata solo a lei. In cima alla scala le venne incontro. Per vera, era una bella cosa, nuova. Un uomo l'aspettava sulla porta. Come stai? Affannata. Ma se mi dicevi che avevi la spesa, scendevo ad aiutarti. Lei sorrise. Si amarono tutta la mattina. Vera? A un tratto si guardò una gamba e si distrasse. Di lì in poi pensò ad altro.
0: Così di notte quando tutto era silenzio nella strada, io scavalcavo la finestra e camminavo con le scarpe in mano e mi infilavo nella luce fiocca della sua bottega per sentire la voce di quel piccolo uomo. Così di notte in quella stanza dove mi dimenticavo il tempo io stavo ad ascoltarlo di nascosto mentre lui leggeva parole di romanzi e versi come cose da toccare e al frusciare di pace mi sentivo volare e le parole come musica di seta mi prendevano per mano e mi portavano lontano dove il cuore non si sente più lontano. Dentro le immagini, nei libri e nella pelle, di chi aveva già vissuto cose tanto uguali a me, nella follia d'essere uomo e nelle stelle, per andare oltre il dolore più inguaribile che c'è. E le parole si riempivano d'amore, le sue parole diventavano d'amore, le sue parole diventavano l'amore. Così la notte quando gli incendiarono la casa E la gente rideva e diceva che era finalmente ora Capì che c'è davvero una diversità infinita Tra imparare a vivere e imparare la vita Guardavo il pifferaio che si portava dietro le parole E se le trascinava nella luce bianca della luna Non si voltò, non si voltò neanche a salutare se le prese su tutte e le gettò nel mare. E le parole del libraio da quella sera se ne andarono per sempre e mi lasciarono con gli occhi di un bambino che non può sognare più. Tutte le notti torno con le scarpe in mano, Per vedere se da qualche parte le riporterai Di giorno provo a ricordarmene ma in vano Troppi uomini non cambiano e non cambieranno mai Parlano tutti ma non dicono parole Le loro cose non diventano parole Mi manchi tu, mi mancano le tue parole Vedere che scendendo verso il mare, mi sembra come di sentirti e non ti vedo, ma se mi illudo che sia ancora tutto vero, quasi ci credo.